0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello. Bienvenido a un nuevo episodio de Las Tres Principales, episodio número 19. Y estoy súper contento porque en este episodio particular... Si tú me hubieras preguntado al inicio de la concepción del podcast, de los temas que yo tenía en mi cabeza, si me hubiera preguntado acerca de este tema que voy a hablar hoy, no estaba en mi radar. Debo ser bastante sincero. Hoy voy a estar hablando con una persona que la primera vez que supe de su filosofía me llamó muchísimo la atención porque efectivamente vamos a estar hablando del tema de la alimentación y de la comida. Hoy voy a hablar con Doris Hooch, quien ha formado un movimiento llamado Reds Go Green, los rojos se transforman en verde sería la traducción. Un movimiento que ella ha venido cultivando, transformando y ayudando a otros a modificarse, yo diría que incluso internamente, y eso obviamente repercute en lo externo. Y cuando yo supe de ella, yo la verdad que no... No me conecto necesariamente con los temas de alimentación y nutrición desde el punto de vista del de consumo de contenido. Siempre me entero porque me puede llegar un artículo, porque me tropiezo con algo, porque alguien me envía algo, pero es algo muy fortuito. Yo no necesariamente sigo cuentas de nutrición, de alimentación, no porque no considere que esté bien o que me sirvan, sino que por, para mí siempre ha sido un, algo que yo inherentemente siempre lo estoy cuidando y no sé si es de casa, quizás es por la crianza, trato de comer muchísimo comida de casa, entonces para mí la alimentación nunca ha sido un tema de desbalance en mi vida, es por eso que cuando conocí la filosofía que está detrás de Let's Go Green, liderada por Doris, me gustó mucho porque va más allá de la alimentación, va más allá de la comida en sí misma, va más allá del tema del carbohidrato, no nos viene a hablar de una dieta, ni mucho menos. Justamente es una, una filosofía que está detrás de todo esto. Y es que una de las cosas que ella dice es que para alcanzar una buena relación con la comida, un peso ideal y por ende una salud, hay que descifrar la verdadera raíz del problema y concientizar las acciones que nos llevan a padecerlo y reprogramar nuestra mente para erradicar esos patrones y sustituirlos por otros más favorables. Incluso si tú le quitas el punto de alimentación esto que yo acabo de leer es literalmente lo que uno puede reprogramar para cualquier hábito y cualquier ámbito de nuestra vida así que bueno hoy voy a estar hablando con Doris una conversación muy literalmente nutritiva y te confieso que en algunos momentos de la conversación yo me abstraje y no sentí que estaba hablando de comida ni de alimentación ni de combustible para el cuerpo sino que estaba hablando de la vida misma y es por eso que me gustó mucho la filosofía que Trabajadores, la manera como lo aborda, la sencillez, la humildad y además la profundidad que está detrás de todo el trabajo que está haciendo. Así que bueno, eso va a ser la conversación del de día de hoy. Antes de comenzar, te quiero invitar a que seas parte de la comunidad en patreon.com slash café del éxito. www.patreon.com slash aquí vas a poder ser parte de beneficios exclusivos de mi contenido que no comparto por otras vías, cursos online, audiolibros, conferencias en vivo como por ejemplo metamorfosis que la edité hace unas semanas, está allí colgada, descuentos, early access y bueno para la gente de Patreon específicamente en el punto que vamos a hablar el día de hoy hay una super sorpresa y te invito a que la revises al final de este episodio. Sin más, te dejo la entrevista con Doris en las tres principales. Bien, tenemos entonces aquí en las tres principales a Doris Huch, que te doy una gran bienvenida y gracias por estar aquí, Dori.
1: Gracias a ti, Carlos, o oh, café. Todavía me cuesta la confianza, pero yo la voy a agarrar pronto, te lo prometo. Por favor,
0: por favor, te lo pido, que si te nace llamarme café, lo hagas así. Dori, muchas cosas que conversar en este episodio. Yo te comentaba antes de, de iniciar que a mí el tema de la alimentación, en lo particular, Siempre como que cuando yo veo cuentas en Instagram o artículos, incluso de nutrición, siempre es como, me parece como más o menos lo mismo y en tu caso, y por eso es que estamos conversando, tú mencionas una palabra que para mí es muy relevante del todo el trabajo que yo hago, que es la transformación. Y no solo desde lo bonito que puede sonar la palabra, sino que siento que tu práctica tiene un sentido un poco más elevado que un tema de proteínas, carbohidratos y unas cosas que son lo que normalmente se escucha en el mundo de la nutrición ¿no? o de la alimentación. Cuéntanos para empezar, ¿quién es Doris? ¿Cuál es tu background y toda esa preparación que te ha llevado a hoy hablar de esto de una forma tan distinta?
1: Claro que sí. Bueno, primero, mil gracias por la oportunidad y súper honrada de acompañarte hoy. Me encanta. Te felicito por la labor que estás haciendo porque estás transformando vidas y por eso te felicito. Y sí, mi vocación en estos momentos se refiere a ayudar a otros. Yo soy coach del manejo del peso y background todo un poco. Lo que hice durante toda mi vida fui siempre entrepreneur. Yo siempre era una persona emprendedora, independiente. Tuve mi propia empresa en Venezuela, trabajé en diferentes ramos. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, traté de emprender, pero no es fácil. Y no fue fácil. Entonces entré en el mundo corporativo, en el mundo de las importaciones y trabajé durante muchos años como gerente de una empresa. Y los astros se alinearon. Y hace tres años yo pude comenzar a hacer lo que realmente vine a este mundo a hacer, que es ayudar a otras personas a trabajar un problema que me persiguió a mí durante 45 años, que es el problema con la comida, con el sobrepeso, con la imagen corporal y un montón de cosas que representaron en mi vida como una Doris paralela. Siempre considero que fui exitosa en los negocios que me proponía, en los trabajos que tenía, tuve dos hijas hermosas y tengo una vida familiar espectacular. Pero siempre había una Doris paralela, que era la Doris que estaba luchando con el problema del sobrepeso. Y era la Doris que se sentía esclava de la comida y que se sentía que la comida dirigía mi día. Dependía de la comida para cuando, para donde quería ir, para donde no quería ir, para donde quería estar, para qué es lo que quería hacer, qué me quería poner, quién quería que me viera. Es decir, esa esclavitud con la comida fue una doble vida para mí siempre, hasta los 45 años y hace tres años a raíz de una crisis muy fuerte con mi hija que te puedo contar decidí hacer un cambio, transformé mi relación con la comida y transformé a las dos Doris en una sola entonces decidí que mi misión de vida sería ayudar a otras personas a lograr lo mismo y aquí estoy, tres años después fundé un programa hermosísimo que ayuda a personas a eso, a transformar su relación con la comida el programa se llama Reds Go Green que es los rojos se convierten en verdes, y bueno, también podemos hablar un poquito más de eso.
0: ¡Qué maravilloso! Dori, entonces, tú me estás diciendo que esa imagen, que además genera un contraste, para mí inspirador, cuando uno se mete en RedsGoGreen.com y ve la imagen tuya con ese sobrepeso, ¿eso era hasta hace, incluso hace 3, 4 años? ¿O fue antes que empezó esa transformación?
1: No, no, hace, hasta hace 3 años. Hace 3 años yo tenía ese mismo peso que ves ahí, lo que pasa es que te voy a confesar que no pude conseguir fotos mías de hace tres años porque desde hace yo creo 15 o quién sabe. De hecho, de toda la vida, eh, no me tomaba fotos cuando estaba en los momentos picos mm. más gordos. Entonces, ah. no tengo fotos y las he buscado para mis redes y para publicidad y marketing en general. Me dicen, pero dame fotos de antes y como verás, la única foto que hay en la página es una foto en donde está mi hija delante y todas las fotos que tú vas a ver mías de antes, de cuando yo estaba muy gorda, en realidad trataba de tener a mi mm. hija delante. Entonces son muy pocas, por no decirte, creo que, creo que tengo solo una o dos en donde yo salgo en los picos de mi sobrepeso, sin algo tapándome porque pero no quería esto,
0: tomar un post y cuéntame entonces ese punto de quiebre que llega y, y es bueno sin duda es un antes y un después no y uno a veces cambia o cuando llegan esos golpes o cuando uno decide finalmente cambiar siempre están como esas dos opciones pero entiendo que a ti te tocó cuando algo sucedió en tu vida
1: pues sí eh, yo no estoy muy segura si una cosa ocurre sin la otra yo creo que como que ocurren las dos al mismo tiempo no o sea es cuando te llega pero tú también quieres o sea, creo que tienen que pasar ambas cosas. Efectivamente, yo tuve dos hijas y ambas nacieron con el problema del sobrepeso también. De hecho, una tiene 24 y otra tiene 22. Y cada una, a su edad de 18 años, se operaron del estómago. Se hicieron una manga gástrica, porque en ese entonces yo todavía no era quien mm. soy hoy. <ríe> Pero hace tres años, mi hija mayor tuvo una crisis muy fuerte porque ella recuperó todo su peso después de la operación de la manga gástrica. Y ella tenía una de esas crisis que yo viví durante muchos años, yo misma, pero ella también, en donde me decía, no sé qué hacer, es horrible, no quiero vivir así, etcétera, etcétera. Y yo, o sea, le estaba hablando y le decía, mami, tú tienes que buscar profundamente qué es lo que pasa, tienes que entender por qué no puedes bajar el peso, por qué no logras hacer un cambio, qué es lo que de verdad estás tapando con la comida, por qué la estás usando, y al mismo tiempo que yo la escuchaba a ella, era como, yo no sé si tuviste la película Ghost, era como si una Dory saliera de mi cuerpo y me dijera a mí misma, ¿qué carrizo estás hablando tú? Si tú no sabes... ¿Cómo solucionar tu problema si tú estás exactamente en el mismo lugar que ella? Todavía no, no tienes ni idea de cómo se arregla esto. ¿Cómo tú le vas a pedir a tu hija que haga algo? ¿Cómo pretendes que ella tenga un cambio? ¿Cómo pretendes tener moral y ser ejemplo? Y en ese momento yo terminé la conversación con ella, me fui para mi cuarto y me puse a llorar como una loca. Y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más. Yo no puedo ser un ejemplo para mi hija. Y no puedo pedirle a ella que haga nada si yo no lo puedo lograr primero. Entonces resulta que primero me tengo que ayudar a mí para poder ayudar a otros. Y eso fue una enseñanza muy grande para mí. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir más a médicos, más nutricionistas, más dietas, más planes. Porque ¿sabes qué? Todos los planes me funcionaron. Todos. Hasta que los dejé de hacer. Y cuando los dejo de hacer, pues dejan de funcionar. Y eso era lo que me hacía subir y bajar, porque no importa cuál plan escojas para bajar de peso, el plan va a servir siempre que lo hagas, pero cómo hacer de un plan algo consistente era lo que me faltaba. Entonces yo dije, no más doctores, no más nutricionistas, no más brujos, no más dietitas porque yo lo probé todo. Claro. Y dije, necesito gente que me ayude porque necesito apoyo y que sepa de lo que yo estoy hablando, de lo que yo estoy diciendo. Entonces, dijo, ¿por qué no pruebas un grupo que se llama Comedores Compulsivos Anónimos? Y yo dije, ¿qué? ¿Tú has escuchado ese grupo?
0: Sí, lo he escuchado. Ojo, recientemente.
1: Ok. Comedores Compulsivos Anónimos es un grupo, no es una fundación sin fines de lucro, de un programa que está basado en el mismo programa que Alcohólicos Anónimos y que trabaja con personas que son adictas a la comida y que tienen la enfermedad de comer compulsivamente. Mm. Entonces yo entré a Comedores Compulsivos Anónimos y conseguí un programa maravilloso con gente maravillosa que tenía más o menos las mismas experiencias que yo. El programa es un programa de transformación y es un programa de transformación espiritual. En eso se basa el programa. Y por eso funciona con todas las adicciones. Porque en realidad, quien cambia, eres tú de adentro afuera, independientemente de cuál era la droga que estabas usando en el momento para manejar todo lo que estaba pasando. Mm. El paso número dos consiste en ayudar a otra a obtener la misma recuperación que tú y la misma sobriedad que tú. En realidad yo empecé a ayudar a personas antes del paso número dos. Empecé a ayudar a personas desde el paso número tres, muy pronto, porque era mi interés ayudar a otros a que vayan viajando por el mismo proceso que yo estaba. Y cuando empecé a ayudar a otros me di cuenta de que habían personas que entraban al programa, no se quedaban, eh, los soltaban, tenían un rato de, de recuperación y de comenzar a bajar de peso, pero en realidad no podían mantenerse, no podían enganchar. Pero yo estaba teniendo muy buenos resultados. Dije, guau, wow, yo puedo hacer esto para toda mi vida. No solamente cambiar yo, sino ayudar a cambiar a vos. Entonces decidí en ese momento empezar a investigar por qué, por qué yo podía tener ese resultado con las personas que yo estaba ayudando y conmigo misma. Y yo recuerdo que yo estuve... 22 años en terapia psicoanalítica yo entré en terapia psicoanalítica por el problema del sobrepeso y salí de terapia psicoanalítica con sobrepeso,
2: mm.
1: ojo la terapia psicoanalítica es maravillosa yo la adoro y me solucionó absolutamente todos los otros problemas, menos eso, pero cuando empecé a cambiar en el plan de comedores compulsivos anónimos me di cuenta de una combinación en mi trabajo en terapia psicoanalítica de 22 años el programa en sí de comedores compulsivos anónimos y 45 años de experiencia de un problema en el cual yo te podría decir que lo sé todo, lo vi todo, lo viví todo y lo hice todo. Mm. En ese momento yo dije, yo tengo que ayudar a otros con lo que yo sé y con lo que yo puedo transmitir. Entonces me certifiqué como coach. Uniendo cuatro cosas, yo dije, voy a crear un programa que le diga lo que yo hubiese querido que me dijeran a mí muchos años atrás y creer Red Skull Green. Mm. Y de ahí nació.
0: ¡Qué maravilla! De hecho, ahí tú lo conectas en algún momento, lo, lo mencionas en un artículo que tú escribiste que se titula Atrévete a pedir ayuda, ¿no? Y es un poco lo que tú te atreviste en ese momento porque yo sí siento que puede haber gente, bueno, como tú dices, no que lo necesita, pero que no necesariamente lo reconoce y por lo tanto no lo quiere. Correcto. Entonces, y yo poniéndome del otro lado y quizás personas que nos están escuchando pueden decir ¿cómo le hago yo ver a mi amigo, a mi hermana, a mi papá, que ellos no solo lo necesitan, ¿cómo hago que lo quieran también? Porque, claro, siempre desde la perspectiva de la afuera, uno puede identificar quién pudiese aplicar para este programa o para esta filosofía de la cual estamos hablando. ¿Te ha tocado ese espacio donde ayudar al otro a reconocer o a verlo?
1: 100%, porque es muy difícil decirle al otro lo que uno cree que en el otro está mal. Es uno para decirle al otro que está haciendo las cosas mal que es lo mismo que lo que me pasaba con mi hija, ¿verdad? Estos momentos yo no trato de decirle a las personas qué es lo que está haciendo. Yo trato de decirle qué es lo que hay disponible. Okay. Y la persona decide si quiere indagar un poquito más, si quiere saber de qué se trata lo que hay disponible y si quiere reconocer que efectivamente tiene un problema y necesita la ayuda. Una de las cosas que me haces acordar que me hicieron resonar en mi cabeza cuando en tema de comedores compulsivos anónimos, yo decía, pero ¿por qué, señor, no hay reuniones llenas de 300 y 400 personas con sobrepeso todos los días? Porque ¿cuánta gente con sobrepeso hay allá afuera que no sabe cómo solucionar tu problema? Sobre todo en los Estados Unidos, en donde tuve sobrepesos que yo, por ejemplo, en Venezuela no veía. O sea, ya... Muy esporádicamente, pero acá baja el supermercado y lo que ves es una cosa impresionante en estadística. Mm. Yo decía, pero ¿por qué estos cuartos no están llenos? ¿Por qué las reuniones no están llenas? Bueno, porque en realidad lo que hay que hacer es dejar que las personas que estén listas, que quieran y que les toque, porque además necesitan las tres, entonces tengan la iniciativa de buscar esa ayuda. Pero es importante estar allá afuera y por eso es que te confieso que a los 48 años para mí no es tan cómodo el tema de que yo soy la imagen y poner mi foto antes y después y hacer un video donde yo aparezco como si yo fuera actriz de Hollywood que no lo soy y empezar a modelar para fotos. No es fácil para mí este proceso porque a estas alturas de mi vida no era lo que tenía planificado, pero entiendo que que es parte del proceso de poner la información allá afuera. Porque si no, ¿cómo la gente se entera de que hay algo disponible?
0: Tú dirías que exactamente un elemento es hacerle ver al otro sin imponérselo lo que existe. Eso es como, mira, esto existe, revísalo, revisémoslo juntos. Y eso quizás entonces la otra persona entra en el proceso de conciencia de, bueno, déjame intentarlo, ¿no?
1: Exacto, y también obviamente depende de la confianza, ¿no? porque tú puedes tener más confianza con ciertas personas y menos confianza con otras, o sea, si es una hija mía o es una hermana mía, yo nunca voy a cesar de intentar decirle a la persona no. eh, que necesita la ayuda, pero si a lo mejor es un vecino o a lo mejor es el papá de alguien, pues no. Ahora, mismo con la gente con la que uno tiene mucha confianza, la clave está en cómo lo dices. Porque si tú le dices a una persona, mira, yo creo que tú estás gordo y necesitas buscar ayuda porque eso es un problema para ti. Bueno, lo primero que yo te puedo garantizar porque yo lo escuché muchas veces en mi vida es ni me hables más. O sea, no te quiero ver. Porque yo no necesito que tú me recuerdes algo que ya yo sé. Mm. Entonces, si tú, por ejemplo, me mandas un link de algo para que yo vea, mira, ahí está la información. Mm. Tú ve a ver qué haces con eso, pero no opines.
0: Claro. y yo creo que normalmente nosotros desde afuera me incluyo de primero caemos mucho en la tentación de decirle al otro lo que nosotros estamos viendo y ese rechazo bueno sucede y a veces lo que tú dices a veces terminas en rupturas de amistad de, de, de familia y todo porque nuevamente ese recordatorio están poniéndote un espejo quizás donde tú no quieres que lo coloquen ¿no? Um, Doris cuando tú has visto estos procesos, hay algo que a mí me parece que puede ser relevante y yo lo asocio mucho porque, bueno, porque yo soy fan de, del hecho de hacer ejercicios, etcétera, que muchas veces se busca como un compañero, como una accountability partner, ¿no? Como ese de vamos a hacerlo los dos, ¿no? Vamos a meternos aquí los dos. Vamos a ir al gimnasio los dos, acompáñame a caminar los dos. Empecemos la dieta juntos el lunes. Entonces, yo siento, y es lo que yo puedo interpretar también de tu filosofía, que tú funcionas como este accountability partner, o si yo, de alguna forma, quisiera ingresar con otra persona, es posible. ¿Crees que esto de trabajar en tandes, si se quiere, es recomendable cuando a la gente le cuesta iniciar solo? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, lo que acabas de decirte es la clave. Porque sí, la intención de haber hecho Red Green Moon, programa de mentoría grupal, es precisamente esa. Porque nosotros cuando trabajamos juntos, trabajamos juntos durante seis semanas. En esas seis semanas hay un grupo de personas donde se apoyan unos a los otros, de varias maneras dentro del programa. Y sí, siempre es bueno tener ese apoyo, pero también es bueno decir, bueno, yo hago las cosas porque yo quiero tener esa fuerza y etcétera, etcétera. Pero... Sentir no solamente que otra persona lo está haciendo también, no es lo más importante. Lo más importante es sentir que tú te encuentras en un proceso en donde otra persona entiende por lo que pasa. Aña en el proceso, no importa si lo hace o no como tú, pero no estás solo. El sentirnos solo es una sensación muy desagradable y cuando entramos a un programa grupal nos damos cuenta que, además en todas partes del mundo, porque en el programa participa gente de todas partes del mundo porque es virtual, de todas partes del mundo hay gente que vive lo mismo que yo entonces no me siento sola, no me siento extraterrestre, no me siento que soy un paracaidista en el mundo de la, in de la inconformidad con mi cuerpo y es muy importante trabajarlo en grupo
0: mm. Voy a atajarte allí porque me llama la atención ¿siempre tiene que ver con inconformidad con mi cuerpo o hay otro tipo de inconformidad más allá de lo físico? O son las dos.
1: Bueno, fíjate. Tú tienes niños, ¿verdad?
0: Sí. Tres y uno. O sea, tres, wow. uno, tres y uno de un año.
1: Guau, wow, qué divino, qué divertido. Bueno, cuando los bebés nacen, cuando nosotros nacemos, yo me imagino que tú te das cuenta que satisfacer un bebé es muy fácil. Es decir, imagínate tu bebé cuando era chiquitito, recién nacido. pues Tú lo mantenías limpio y lo mantenías a temperatura y lo mantienes alimentado y lo mantienes con cariño y amor y le haces cuatro morisquetas y el bebé se mata a la risa. Sí, sí. ¿Verdad? Porque satisfacer un bebé es muy sencillo. Pero a medida que crecen, satisfacciones necesarias son más grandes en tamaño y en cantidad. Otros, nos cuesta cada día más sentir esa satisfacción simple de sonreír, de reír y con lo que hay. Además, en esta era moderna, pues las insatisfacciones son todavía mayores y más complicadas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no te sientes bien contigo mismo, normalmente tiene que ver con un conjunto de insatisfacciones. No se trata solamente de... Mi cuerpo tiene sobrepeso. El sobrepeso tiene una secuela gigante de efectos secundarios, porque afecta mi estado de ánimo, porque afecta cómo me relaciono con otras personas, porque afecta cómo me siento físicamente, o sea, impedimentos físicos de movilidad, de energía. O sea, en realidad una cosa no puede aislarse de las insatisfacciones. En nuestro programa... Nosotros trabajamos el conjunto de insatisfacciones. Mm. Porque al final del día, el problema no es el peso. El peso es un efecto indirecto de una mala relación con la comida que nace en un montón de otras insatisfacciones que son las que verdaderamente hay que atacar.
0: ¡Qué genial! Por eso es que me gusta lo integral que es esto, ¿no? Porque, y eso quizás es mi próxima pregunta, porque una cosa es, bueno, yo empiezo a trabajar mi tema de peso ¿Y te ha pasado que la gente empieza a impactarle en otras áreas de su vida? Que tú dices, empecé a trabajar en principio de esto, pero es que mi relación con mi pareja cambió, o la forma en que yo me comunicaba en el trabajo me fue más increíble y me ascendieron. O sea, yo siento que no está una cosa desligada de la otra, ¿no?
1: Totalmente. Porque, como te comentaba antes, que comenzáramos en la entrevista, yo me di cuenta que para yo solucionar un problema de sobrepeso de alguna u otra forma yo tenía que convertirme en mejor persona. Mm. Era la clave. Y resulta que convertirme en mejor persona, sin ámbitos obviamente de llegar a ser el Dalai Lama o, o la Madre, pero definitivamente convertirme en mejor persona me llevó a mí, no solamente a poder atender el tema del sobrepeso y de mi relación con la comida, sino también me llevó a mí a ser mejor persona con cualquiera de las áreas de mi vida. Absolutamente todas las áreas de mi vida están siendo positivamente afectadas hoy por yo haber podido transformar mi relación con la comunidad.
0: Interesante. Ya hablando en un plano un poquito personal, ¿qué te dice la gente, tu familia quizás, eh, gente que te conoció hace tres años y te dice, o sea, ¿qué pasó allí? Porque claramente hay cambios que son más evidentes, el peso es uno de los que uno más evidencia rápido, desde el cambio de la ropa, desde la, bueno, la configuración de la cara, una cantidad de cosas. ¿Qué te dice la gente en, en eso, eh, más allá del peso, no obviamente? Ah, ¿Te sorprende lo que te dicen o para ti ha sido como muy orgánico?
1: Bueno, es muy particular, porque al principio me sorprendía muchísimo. La historia de Doris consiste en cambios del peso. Entonces, Doris es conocida por la persona que a veces está gorda y a veces está flaca, desde que soy muy chiquita. Entonces, las personas que me ven desde que comencé la transformación, Normalmente si no me han visto por mucho tiempo Lo primero que piensan es A Doris está en un momento flaco Pero esto no le va a durar enseguida En cualquier momento esto Ella lo va a volver a recuperar Y fue muy impresionante para mí al principio Cuando pasaba el tiempo y pasaba el tiempo Y yo seguía misma persona Y los comentarios eran Ah pero todavía sigue flaca
2: <risa> <risa> pero, Qué bueno.
1: O sea, Yo así me di cuenta De que la gente estaba esperando Que en cualquier momento Doris vuelve para arriba otra vez y yo decía, wow, impresionante. Y hoy en día, bueno, ya han pasado tres años desde que tengo el mismo peso, ¿no? Y esa costumbre todavía de escuchar a la gente diciendo, pero estás flaquísima. ¿Y cómo hiciste? Es difícil de explicar, pero también es difícil decirle a la gente, no, yo soy una nueva Doris. Y yo te podría decir, sí, soy una nueva Doris. No puedo poner mis manos en el fuego por lo que va a pasar mañana, porque si nos mandan otra pandemia... <risa> Hay cosas en la vida que definitivamente no puedo predecir, pero es muy lindo cuando después de cierto tiempo la gente te da la bienvenida a tu nueva tú. Mm. Y esto es lo que yo he sentido y lo que la gente que ha trabajado conmigo siente, porque además esa es mi, mi bienvenida a la gente que entra al programa. Cuando la gente entra al programa, desde el primer segundo que la gente dice, Doris, voy a participar, enseguida yo digo, bienvenida a tu nueva tú. Mm.
0: Qué interesante. Yo este proceso lo puedo denominar como una palabra que yo utilizo muchísimo, que es como una metamorfosis, ¿no? que uno va transformándose realmente, nunca vuelves a ser el mismo. Y quizás preguntarte, que lo, lo rozamos al principio de la entrevista, pero ese efecto rebote, ¿cómo crees tú que la gente no vuelve otra vez a su peso original? ¿Qué se sostiene en el tiempo para que ese efecto rebote no suceda? Porque el efecto rebote, fíjate que tú lo decías, yo creo que sucede en muchas áreas. El otro día conversaba con, con una persona que yo acompaño también en procesos uno a uno y, y ella me decía, mira, yo he pasado por momentos financieros, épocas donde no tenía ni para irme de autobús, pero había otras épocas en que teníamos tres autos parados en el estacionamiento. Y mi vida siempre fue como arriba y abajo, o sea, nunca fue como más o menos estable. Entonces, yo creo que lo mismo sucede con el peso, ¿no? Y tiene que ver, yo creo que hay una diferencia entre cuando se convierte en una moda o tienes la dieta del momento o tienes el impulso del momento, pero ¿qué pasa para sostenerlo en el tiempo, no? Y que no, ese efecto rebote no suceda.
1: Bueno, eh, yo normalmente le digo a la gente del programa durante varias veces, se lo repito, que ya no hay vuelta atrás. Es decir, cuando las personas entran a trabajar ciertas cosas de su vida, una vez que sabes lo que ya sabes, no lo puedes borrar del cerebro. Es decir, tú puedes tratar de ir y tratar de probar de nuevo otras cosas, pero lo que ya sabes vas a regresar a él porque te va a perseguir el resto de la vida y no hay manera de borrar lo que te dije. Y yo le, yo le digo echando broma a la gente de que yo los voy a perseguir el resto de la vida me van a tener en su cabeza porque no se puede borrar. Es tan contundente la información, y ojo, la información no es la que doy yo, es la que descubre cada quien. Claro. Tú sabes que, te voy a contar, cuando tú le dices a alguien, ¿por qué tú no puedes hacer dieta? Y entonces yo le pregunto a la gente normalmente, ¿qué es lo que tú crees que te falta para poder bajar de peso? Y te diría que el 95% de las veces la gente responde, me falta fuerza de voluntad. Mm. Esa es la respuesta. Y yo pregunto en ese momento, ¿de verdad le falta fuerza de voluntad a esta persona? La respuesta para mí es no, porque todas las personas tenemos voluntad y nosotros decidimos ponerle fuerza a esa voluntad para un tema específico cuando el tema es prioritario para ti y cuando el tema es un tengo y no un debo. Es decir, cuando tú pasas las navidades y entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo debería empezar dieta en el primero de enero porque yo el año que viene no voy a pasarlo así y mi resolución a final de año es que yo debo hacer dieta a partir del de primero de enero. Ajá, tú debes, pero para ti no es un tiene mm. Y ahí es donde está la diferencia de dónde enfocas la fuerza, en cuál de las voluntades, porque tú tienes voluntad para hacer muchas cosas en la vida. Y la mayoría de las personas que tienen problemas de sobrepeso son personas que han logrado muchísimas cosas, son gente exitosa, gente con familia, relaciones espectaculares, una vida profesional. El problema no es que te falte fuerza de voluntad, es que no la estás poniendo acá porque todavía no es un tengo, sino que todavía es un debería. Lo que yo le explico a la gente que necesita para poder transformar su relación con la comida es un cóctel. Mm. Yo llamo un cóctel y ojo, no se refiere a vodka con un naranja, lo cual a veces funciona también, pero <ríe> muy temporalmente. Pero lo que en realidad la gente necesita es la proporción correcta de los integrantes de un cóctel. Mm. Ese cóctelito, en realidad, se llama gods. Gods en español significa agallas. La palabra gods es un acrónimo, un acrónimo de cuatro ingredientes de un cóctel. ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, la G, la U, la T y la S, guts. La G se refiere a la genética, es decir, tu metabolismo, tu cuerpo, tu físico, tu chip, cómo viniste, cuáles son las cosas de tu cuerpo, eso es la G. Trabajamos en la U, que en inglés es upbringing y en español se trata de la crianza, ¿Qué fue lo que viste? ¿Cuáles son tus patrones? ¿De dónde sacaste tus hábitos? ¿Qué te dijeron o qué escuchabas en tu alrededor con respecto a un tema específico que hacen que tú hoy en día te comportes como te comportas. Luego viene la T, que son los traumas los traumas son todos los acontecimientos de la vida que representan un antes y un después pueden ser una acumulación de acontecimientos puede ser una sola cosa que te pasó y tampoco tienen que ser de la envergadura que la gente piensa porque la gente habla de traumas, terremotos y, y tsunamis no, 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 para mí yo tengo traumas muy sencillos que representan en mi vida un cambio del tamaño de un tsunami entonces esos traumas hay que trabajarlos tenemos que considerar un último ingrediente que es la S es superior power or something else, es decir como tú quieras llamarlo lo llamas Dios, lo llamas universo lo llamas energía, lo llamas fuerza lo ll como a ti te dé la gana y si quieres no llamarlo, no lo llames pero tienes que reconocer que hay algo más que te pone en tu vida circunstancias que ni las podías ver venir, ni podías predecirlas, ni las podías evitar, ni las puedes controlar y no hay nada que puedas hacer con respecto a eso, como por ejemplo un coronavirus. Mm. Cuando tú analizas esos cuatro ingredientes y entiendes en qué composición, en qué porcentaje está cada uno que está afectando a tu proceso de toma de decisiones, tú puedes cambiar ese proceso de toma de decisiones. ¿Puedes cambiar el pasado? No. Entonces, no puedo cambiar la parte genética, no puedo cambiar mi crianza porque ya pasó, no puedo cambiar mis traumas, no puedo controlar a esa otra cosa que me determina las cosas que están fuera de mis manos, pero puedes aprender de ello, puedes aprender de tu cóctel, puedes decidir qué copias y qué no, puedes decidir qué cambias, puedes decidir qué vas a ser diferente para mañana y allí está tu transformación.
0: Increíble, porque esto además nos vuelve a, a recalcar que no estamos hablando solamente de comida estamos hablando de un proceso de transformación real donde la comida es parte de del proceso porque claramente es un combustible que tenemos que ingerir no y de eso así nos movemos y de eso vivimos pero seguimos hablando más allá del de hecho no sé si este episodio lo vamos a llamar más allá de la comida o algo así después definimos el nombre pero me encanta pero creo que es mucho más allá porque todos los ingredientes que tú me estás diciendo de este cóctel, esto es de vida. Cuando tú analizas la genética, está comprobado que, bueno, incluso cuando hablamos de temas de felicidad, la genética tiene un componente importante, pero además la parte como tuviste a tus padres y cómo te criaron y cómo fue la felicidad, vista también impacta el trauma que tuviste y el superior power, que obviamente hay cosas que, bueno, yo lo llamo la ilusión del control, que pensamos que tenemos el control de cosas, pero realmente no. Entonces, bueno, yo creo que esto también nos refuerza que aquí no venimos... A, bueno, en tu programa y tu filosofía, cómo abordas esto, no estamos hablando solo de comida. A mí me parece profundamente integral, ¿no? Para trabajar ese cambio de adentro hacia afuera. Doris, a ver, yo tengo muchas cosas que preguntarte. Por ejemplo, hay cuatro elementos que leí también en un artículo tuyo que hablaba muchas veces de reconocer tu punto débil. Otra cosa que tenía que ver con... Eh, que este me encanta y me recordó mucho un seminario de Tony Robbins que yo hice en el 2009 que tenía que ver como los efectos de la inacción, <risa> es decir, los efectos que tiene no accionar sobre lo que tú sabes que tienes que accionar, después estaba algo como, creo que era un plan de acción, y finalmente esa visualización como más empoderadora de lo que uno puede hacer, ¿no? Bueno, lo que tú quieras comentarme de esto y si está bien lo correcto, ¿cómo ves este elemento? Que son otros cuatro cócteles también, es otro cóctel distinto, son cuatro pilares también para ti.
1: Por supuesto, bueno, primero te toca decir que soy fan número uno de Tony Robbins y asistí a su último evento ahorita en septiembre y fue espectacular. Eh, sí, efectivamente. Hay un proceso que trabajamos en el programa que sí lo aplicamos a la alimentación y a la forma de comer, a la forma de escoger los alimentos y a la forma de clasificarlos para decir qué es lo que este alimento puede ocasionar en mi cuerpo antes de ir y comérmelo para ver si entonces yo sí quiero. Pero como todo, la única manera en que tú puedes tomar conciencia y llevar un cambio adelante, una transformación, materializar realmente una transformación a través de un proceso. Y ese proceso te lleva desde el análisis de ese coctelito God a tomar de alguna manera una serie de alternativas, opciones para manejarlo y tener esas opciones claras, medir las consecuencias de esas opciones, y después, cuando tú decides por las que te quieres ir, evalúas de alguna forma los pasos para llegar allá. Cuando empiezas a tener un plan de acción, empiezas a tomar esos pasos y llegas a una serie de resultados. Y cuando empiezas a medir los resultados... y te das cuenta de que algunos funcionaban como tú esperabas, pero a lo mejor algunos no tanto. Entonces simplemente pues cambias esas acciones por otras que a lo mejor te den un resultado diferente, así hasta que lo logres. Entonces ese proceso tienes que cumplirlo para cualquier cosa que tengas que hacer en la vida. Transformar tu relación con la comida, transformar tu relación con tu pareja, transformar tu profesión y tu situación financiera, transformar tu relación con tus hijos. Cualquier cosa que tú quieras mejorar en la vida implica el mismo proceso. Mm. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto, pero además hay que querer que pase yo le digo a la gente, las transformaciones son para quienes las quieren no para quienes las necesitan todos necesitamos transformaciones en todas las áreas podemos transformar ¿por qué? porque somos seres cambiantes y en progreso constante esa es la naturaleza del ser humano mm. ahora, tú quieres la transformación empieza a tomar acción evalúa tu resultado, sigue haciéndolo bien igual, si no tienes un resultado positivo, cambia de plan pero no dejes de hacer algo
0: absolutamente wow qué bueno sabes que Doris como yo te decía en temas de la alimentación que claramente esto nos, nos dice que esto es más allá de la comida hay algo que sí me lo decía mi mamá en su momento muchas veces mi esposo me lo repite y es que es como tomar conciencia en el momento que uno está comiendo, ¿no? Cuando muchas veces el comer se transforma en una transacción. Es así como algo, mira, tengo que comer y punto. Y a lo mejor a la hora me preguntan qué comí, ni me acuerdo, ¿no? Porque no hubo como ese sentarme a comer, masticar. Es decir, todo el proceso lo diste como, bueno, no, no estabas pendiente de eso. Tú sientes que en ese espacio de conexión con la comida... Es parte de, de ese proceso, de, de uno concientizar que estás ingiriendo antes, durante y después. Y quisiera vincularlo después con algo que tú mencionas, que son el mundo de las emociones. ¿Cómo se vincula con esto?
1: Mira, eso está basado en la teoría del mindful eating. Ahora mindful es una palabra de moda, es simplemente el estar presente mientras comes. Y el estar presente siempre es útil mientras comes y mientras haces cualquier otra cosa. Estar presente es importante porque además es lo único en lo que tú tienes de alguna manera injerencia en el presente, ¿verdad? El pasado ya pasó, el futuro no, no tienes ni idea cuál es, entonces el presente es lo que realmente tú puedes más o menos manejar. Comer de manera consciente y presente siempre es recomendable. Ahora bien, yo les digo a las personas que lo que queremos lograr con nuestra relación con la comida es que funcione de una manera así como irse a lavar los dientes. Es decir, cuando tú te paras en las mañanas, tú vas y te lavas los dientes. ¿Por qué? Porque tú sabes las consecuencias de lavarse los dientes. Y no le tienes que preguntar a tu cerebro Y decir, mira, me los voy a lavar No me los voy a lavar, me los voy a lavar mucho Me los lavo poco, me lavo solo los de arriba Y más tarde los de abajo No, tú vas y te lavas los días ¿Por qué? Porque tú sabes que tú quieres tener una boca fresca Que quieres sentirte limpio Que quieres poder besar a tu pareja Que quieres que la gente no se te aleje un montón de consecuencias positivas que tiene lavarse los dientes. Por lo tanto, tantas veces experimentaste las consecuencias positivas que hoy en día vas y te lavas los dientes sin preguntarte si lo quieres hacer. ¿Correcto? Queremos que el proceso de toma de decisiones de qué es lo que vas a comer, cuándo lo vas a comer y en qué cantidad, sea exactamente igual. Porque normalmente las personas que no teníamos una buena relación con la comida, teníamos una conversación, mira, ¿qué me como? ¿qué no me como? ¿Me lo voy a comer mucho? que me voy a comer un poquito ahorita y luego no ceno. O, ¿sabes que, Mira, me voy a comer media bolsa y luego veo media bolsa vacía y digo, para el tipote, me voy a comer la bolsa entera porque igual ya me la comí. Y esa discusión mental también tenemos que eliminarla. ¿Para qué? Para que tú tengas un proceso automatizado que te va a dar a ti las herramientas de que ya decidiste por tu bien esto es lo que quieres y lo que te conviene. Entonces, eso es lo que te vas a comer. Mm. Ese proceso de automatización es importante también. Ahora, sí es ideal que las personas combinen la automatización del proceso de toma de decisiones de qué es lo que te vas a comer, que, ojo, el proceso es para antes de comértelo, no para durante. Ahora, desde el momento en que ya comenzaste a comer, comer de una manera consciente y presente es, es ideal. ¿Por qué? porque ¿cuáles son las razones por las que deberíamos comer? Bueno, tres. Una es porque necesitamos que el cuerpo funcione, que el cuerpo funcione, que tenga la energía, que los órganos se muevan y que cada quien haya dentro del cuerpo haga todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? La segunda es porque necesitamos que funcione de manera saludable, porque... Si tú comes mal, va a funcionar, pero no va a funcionar como tiene que funcionar. Y la tercera es porque también necesitamos sentir satisfacción al comer. Entonces nosotros tenemos que cumplir esas tres cosas. Y para ello es importante que tú estés presente y disfrutes lo que comes. Yo no propongo que la gente haga sacrificios. El sacrificio no es mi filosofía de vida en ningún tema. Cuando la gente me dice a mí, voy a pasar, veías haciendo tal cosa, wow, A mí ya me da un hueco en el estómago, porque la filosofía del sacrificio no es mi forma de vida, no es lo que yo quiero para mí. Entonces, si tú estás cumpliendo con estas tres funciones, vamos bien. Ahora, el problema es que algunos les agregan una cuarta función, que es para el manejo de las emociones. Y cuando nosotros comemos, para manejar nuestras emociones, resulta que no podemos tener conciencia ni presencia al momento de comer ni la intencionalidad de proteger nuestro cuerpo y hacer que funcione de manera saludable. Hay otra función y esa otra función te lleva a comer lo que no debes.
0: Perfecto, entonces en ese proceso de gestión emocional también está el hecho de saber qué me voy a comer y qué es lo que más me funciona.
1: Claro. Nosotros trabajamos en mm. el programa la Asociación de la Comida Emocional. Es decir, yo por ejemplo recuerdo que cuando yo salía del trabajo a las 6 de la tarde después de haber estado en un trabajo, entonces yo soñaba todo el camino con llegar a la casa para comerme mi bolsa de papas fritas frente al televisor. Entonces, ¿tú puedes llamar eso hambre? No creo.
2: Mm.
1: A mí esa bolsa de papa fritas representaba mi tranquilidad, mi compañía, además me la comía rápido antes de que llegara mi esposo porque a mí no me gustaba que me vieran a comer, entonces me hacía compañía, no protestaba con nada de lo que yo le decía no me mandaba a hacer cosas que yo no quería y perfecto la bolsa de papas fritas y yo, las mejores amigas a las 6 de la tarde, ahora ¿eso tiene que ver con las tres primeras funciones del comer? No, eso tiene que ver con todas las demás Claro. y por eso lo que queremos en el programa es, lo que yo le digo a la gente es cortar tablecitos Cortar los cablecitos que unen lo que como con por qué me lo como. Y cuando cortas esos cables, tú puedes encargarte de comer y después también te puedes encargar de lo demás sin que esté unido con nada.
0: Qué bueno esto de cortar los cables, ¿no? Yo creo que hay muchos cables que uno tiene conectados y yo creo que la toma de conciencia de todo lo que mencionas es clave para poder evolucionar, ¿no? En, en ese proceso, no tener efectos rebotes o, bueno, minimizarlo. ¡Wow! O sea, hay tanto que conversar aquí. Doris, cuéntame un poquito el journey que vive alguien que entra en tu programa, desde que entra hasta que se va. ¿Qué pudiese obtener sabiendo que es una mentoría grupal? Pero entiendo que, bueno, hay, hay una especie de, de viaje que tú los acompañas y la gente, a pesar de tener diferentes razones, diferentes expectativas, ¿cuál es el beneficio de la gente que entra en este programa quizás desde el punto A al punto B, que sería el cierre?
1: Claro que sí. El programa es un programa que dura seis semanas. Y consiste en que todos los domingos hay una sesión en vivo que es el taller que yo doy de forma grupal y virtual a través de un Zoom meeting, de una reunión de Zoom. Y ahí estamos todos y yo doy en esos domingos la información necesaria para las actividades de la semana. Después, durante la semana, las personas un documento con las actividades a realizar de forma individual. Este trabajo es un trabajo contigo y para ti. Es decir, son trabajos de introspección, son trabajos para desconexión de cablecitos, son trabajos que te llevan a ti a un proceso de transformación poquito a poquito. Porque los cambios no pueden ser de la noche a la mañana, sobre todo si venimos de no sé cuántos años teniendo ciertos patrones, entonces es que debemos hacer poquito a poquito y por eso es que dura seis semanas la mentoría. Durante la semana las personas hacen sus actividades diarias en el momento en que pueden, cuando se sienten, que están solos y que están tranquilos y durante todo este periodo estamos participando en un grupo de WhatsApp en donde todos los integrantes están de alguna forma apoyándose también unos a los otros y lo que hacemos es compartir cosas que nos ayudan, que pueden ayudar a otros en darle palabras de aliento a las personas que están pasando por ese proceso de introspección difícil que no es fácil, el hecho es que ese compartir durante la semana es una fortaleza grupal, pero aparte, estas personas están en contacto conmigo todo el tiempo de manera individual, no necesariamente tienes que compartir tus actividades o las respuestas a las preguntas o lo que tú piensas conmigo todos los días, solamente cuando lo necesitas, pero muchas veces es importante el feedback, es normal cuando tú comienzas a tener un proceso de transformación a que moviliza Y necesitas precisamente el acompañamiento para tenerte en el riel y para que tu tren vaya dirigido hacia un solo lugar sin desvío. Normalmente es hermoso ver en qué consiste el proceso de cambio de las personas integrantes, porque llegan de una forma, de repente tienen algunos cambios, de repente tienes unos retrocesos y de repente como pasó ayer en, en el live número 6 del, de este programa, habían unas transformaciones radicales en donde la gente era muy cómico porque una de las muchachas decía, esto es muy loco, <risa> este cambio es muy loco, esa era la definición de ella, esto es loquísimo, yo no sé qué pasó, pero ya yo no hago tal cosa, y yo digo, es loco, es loco, pero es hermosísimo.
0: Qué maravilla, porque, y realmente puede pasar, porque me supongo que dentro de lo lo integral que es esto, nuevamente, más allá de la comida, puede haber alguien que transite ese viaje, puede haber alguien que a nivel de peso no necesariamente tiene un cambio radical, pero es que tuvo otros cambios de mindset y de maneras de actuar y de hábitos que lo potencian en otros ámbitos, que es realmente lo que en el fondo esa persona quizás estaba buscando, ¿no?
1: Es así, porque, a ver... Yo no soy mago, yo no tengo varita mágica, yo no puedo abrir tu cerebro y operarlo, pero lo que sí puedo hacer es sembrar semillas. Eso es lo que hago. Yo siembro semillas, las germinamos juntos y luego tú continúas con ese proceso de hacer que todo florezca. ¿okay? En seis semanas, desde el punto de vista de peso, bueno, son ciertos los límites de lo que tú puedes pretender lograr, ¿verdad? Pero como te dije antes, el cambio en ti no puedes obviarlo más nunca. Si realmente participas en el programa y realmente te dedicas a hacer lo que hay que hacer, no va a haber nada que pueda volver a ser como antes, porque ya tú vas a tener una transformación. Si por alguna razón tú decides que la parte de la alimentación no es la parte en donde más te afecta, yo creo que eso es casi imposible, por la información que recibes. Es casi imposible o seguir siendo la misma persona después del programa. No lo he visto todavía la primera vez. Es la verdad. Las personas cambian en todos los aspectos. Por ejemplo, tuvimos en esta sesión una persona que participaba en los Zoom de los domingos, pero de manera muy silenciosa. Hablaba y nunca ponía su cámara. Y fueron cinco semanas así, a pesar de que yo sabía, como yo tenía contacto directo con ella, de que ella estaba haciendo su trabajo. Y ayer en el, en el live número 6, ella prendió su cámara y dio tu testimonio. Y ella dijo que era primera vez en su vida que ella hacía eso. Y yo pregunto, ¿y eso tiene que ver con la comida? No, no necesariamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que la transformación tiene que ver con todo. Y la comida tiene que ver con todo. Y todo tiene que ver con todo.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, recordarle a la gente que este programa, entiendo, Doris, que cada 6 o 7 semanas se vuelve a activar un nuevo grupo, ¿Cierto? Y que bueno, si quieres participar de él y sumergirte en este proceso de transformación, para mí, por lo que he escuchado, además, muy integral, más allá de la comida nuevamente, yo creo que es interesantísimo sumergirse porque no hay manera en que, como tú dices, que no vaya a haber un cambio, claramente quien quiera hacer el trabajo, ¿no? Y que al final tú no, no puedes ni comer por ellos, ni actuar por ellos, ni hacer el, el proceso de lunes a viernes por ellos. Y me gusta porque además, tú dices, nos reunimos una vez a la semana pero ellos tienen una serie de cosas que hacer de lunes a viernes, o ¿no? bueno, de lunes a sábado, de lunes a lunes, da lo mismo. El punto es que, bueno, sí, no es una cosa que yo te acompañe una vez a la semana y, y vamos al gimnasio una sola vez, porque los efectos serían bastante pobres, sino esto es una cosa, es un entrenamiento serio y con tareas específicas. Así que te dejo la palabra, Doris, para que antes de despedirnos, bueno, des todas las coordenadas, dónde la gente se inscribe, cuál es la página, y bueno, tus redes, todo, todo tu, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Claro que sí, bueno, me pueden conseguir en Instagram a través de la cuenta Reds Go Green, en Facebook igual, Reds Go Green, y las aplicaciones para la mentoría se hacen a través de la página web que es redsgogreen.com, el Reds en plural, allí hay un proceso de aplicación que consiste en unas cuantas preguntitas y después del proceso de aplicación eso lleva simplemente a una conversación conmigo por videollamada para saber si este programa es para ti y después entonces la persona decide si se quiere unir o no y en esa página es donde pueden conseguir las fechas en que comienzan las próximas jornadas es la mejor manera de comunicarse con nosotros, yo automáticamente cuando recibo una aplicación enseguida me comunico con la persona y comienza ese proceso de conversación
0: Qué maravilla bueno, igualmente todos los datos los vamos a tener en la descripción del episodio, tanto la página como en las redes, para que lo puedas chequear ahí y llegar directamente. Doris, darte las gracias infinitas por este episodio, lleno de, de muchas cosas nuevamente más allá de, de lo que normalmente ingerimos. Esto se llama las tres principales. Entonces, ¿tienes algunas tres sugerencias? Llámese artículos, libros, películas, documentales, lo que sea. Que nos des tres cosas para la gente que quiere indagar más acerca de lo que hemos comentado. Cosas que a ti, que a ti te han servido. Y obviamente, let's Go Green, no quiero meter en las tres para que nos des tres adicionales. Tres cositas que tú sientas que, que le pueden sumar a la gente que quiere saber más de este mundo.
1: Bueno, yo te voy a decir la verdad. Voy a darte cosas muy generalizadas. Porque no quiero darte cosas con nombre y apellido. Pero yo te podría decir primero que es importante que la gente se informe. Infórmate. Ten la voluntad, ten las ganas, ten ese querer saber, ¿ok? Porque comemos cosas que no sabemos ni siquiera qué tienen.
0: Mm. Ahí sí le invitas a la gente a tener hambre, pero de conocimiento.
1: Correcto. Entonces, primero averigua qué es lo que vas a comer. Segundo, cuando tú vas a averiguar qué ayuda vas a buscar, más allá de lo que te puedan decir los reviews en las redes sociales, más allá de lo que... Te pueda recomendar una persona o no, más allá de lo que esté de que más publicidad busca quién está detrás de busca quién está detrás de busca cuál es la verdadera intención de Porque yo me conseguí en muchas situaciones con cosas que se vendieron muy bien, pero al final detrás de eso había una intención que no era la que realmente yo esperaba. Entonces, búscale la intencionalidad a las cosas que se te ofrecen. Porque desde la intencionalidad es que tú vas a conseguir el resultado antes de lograrlo. Es decir, si tú sabes que la intención desde donde sale la acción es positiva, yo te garantizo que el resultado es positivo. Ah. Pero cuando la acción no es positiva, yo te garantizo que el resultado tampoco lo va a ser. Y la tercera cosa que te voy a decir, a pesar de que me dijiste que no puedo incluir a Red Skull Green, es contactadores, ¿por qué? porque a mí me encanta hablar con y me encanta contar mi historia y me encanta relacionarme con personas que están pasando por lo que yo pasé, porque sabes que es difícil conseguir a una persona que de verdad entienda lo que le estás diciendo, yo he trabajado con gente que ha robado comida por la adicción a la comida yo he trabajado con gente que ha, que ha comido, yo eso sí lo hacía yo, yo comía congelado porque no tenía paciencia de esperar que se descongeló o sea, yo he, he trabajado con gente que ha comido de la basura, que no puede parar su adicción. Entonces, no hay nada que me digas que me sorprenda, ni que me haga juzgarte, ni que me haga pensar absolutamente nada equivocado de ti. Al contrario, yo no tengo ningún problema de reconocer por todas las cosas que yo pasé. Y se siente tan bien cuando finalmente consigues a alguien que entiende que no te va a juzgar y que lo único que quiere es ayudarte. Así que solo llámeme.
0: <risa> Listo, ahí tenemos las tres. Doris, nuevamente gracias, un fuerte abrazo y gracias por esta sin duda inconmensurable información y, y el valor que tiene este episodio. Ojalá lo pueda llegar a mucha, mucha gente. Así que un fuerte abrazo de aquí a Miami.
1: Gracias a ti, Carlos. La pasé espectacular. Yo siempre le digo a la gente, nosotros vinimos a pasarla bien, entonces la pasé súper bien me encantó me encanta el trabajo que estás haciendo y te agradezco muchísimo por la oportunidad porque esta es una oportunidad muy valiosa para mí y de verdad estoy muy agradecida y te deseo todo el éxito del mundo
0: un fuerte abrazo y nos seguimos viendo claro que sí chao abrazo. claro que
1: sí a ti
0: Bien, espero que este episodio haya sumado muchísimo en tu vida, que te dé una perspectiva interesante acerca de lo que es la alimentación. A mí me la dio y le doy muchísimas gracias a Doris por eso. Te digo entonces la sorpresa que estaba dirigida para el final de este episodio. Toda la gente que está en Patreon o que se quiera sumar a Patreon, en este minuto eh, puedes ingresar porque va a haber un link con un código y ese código te va a permitir tener un 15% de descuento en el programa Red Go Green. Así que si te interesa sumarte a esta filosofía, donde ya no tiene que ver con una dieta, sino que además va a impactar en distintos ámbitos de tu vida y la relación con la comida va a ser distinta, ahí tienes una opción de parte de Doris y de las teras principales. Así que yo me voy muy contento de este episodio número 19 y bueno, nos seguimos viendo. Cuídate mucho.